0: Chicos, bienvenidos acá a Descentralizados, Descentralizados. ¿Cómo están? Oigan, chicos, queremos darles las gracias porque hoy día hemos cumplido 50 capítulos. Estamos en los 50 bloques. Así que Chicos, les agradecemos mucho, les agradecemos estar en nuestras redes sociales, participar con nosotros, eh, métanse a lo que es Facebook, YouTube, eh, métanse también a lo que es Twitter, métanse a nuestra página, dst2.cl, así que más que agradecerle a todos ustedes, chicos y chicas, por estar ahí presente, eh, dar justamente la diferencia que sin ustedes sin don Claudio no podríamos hacer esto. Así que muchas gracias a todos. Bueno, partamos con el programa que se viene súper entretenido. ¿Por qué se viene entretenido? Porque tenemos acá al lado un grande, a Nayam Hanashiro. ¿Cómo estás, Nayam? <risa> Todo bien, este? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿quién es Hanayam, no es cierto? Nayam es eh, director de alianzas estratégicas y recaudación de, eh, en recaudación con socios en, en Latinoamérica de R3, ¿verdad? Perfecto. Excelente. Sí. Pero vamos a, un poco antes de entrar a lo que es R3 y todo lo que involucra bueno. lo que es la compañía, que es algo muy, muy interesante y queremos resolverlo bien. Partamos contigo, ¿No es cierto? Este, tú me habías contado fuera de micrófono que en la universidad tú saliste como programador, ¿verdad? Exacto. Yo, yo soy. No era. Yo soy. tú un... eres. <risa> 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 estás muerto todavía, no, <risa> ¿verdad? No estás aquí con Exacto.
1: <risa> o sea, yo soy un ingeniero de computación de realidad pero claro, yo hice un posgrado en finanzas corporativas yeah. lo más alineado, alineado con negocios entonces ya no, no sé
0: 50-50 técnico y negocios 50-50 técnico y sí. negocio, entonces... Sí, creo. Ahora, ¿qué, ¿qué era lo que más, después de salir de la universidad, como te, te pulsaba? ¿Qué era lo que más te gustaba? ¿El ámbito más tecnológico de picar código y estar ahí? Mm-hmm. ¿O más al lado de los negocios, de desarrollo? Sí,
1: creo que la tecnología, cómo la tecnología podría ayudar el negocio. Nice. Entonces, por eso que empecé en el mercado financiero, trabajando con bancos. Entonces, en áreas como the Business Intelligence, MIS, entonces, ¿cómo datos pueden ayudar a tomar decisiones? Y entonces, por eso que tecnología es bueno,
0: pero te, hay que tener un fin. Claro, claro,
1: Ahora, es tú, importante.
0: Cuando se, se nota claramente por tu acento que esto fue justamente allá en, en Brasil, ¿verdad?
1: Claro, claro, soy brasileño. Claro. Entonces, estoy acá en Chile a negocios. Entonces, la primera vez que vengo a Chile a negocios, yo ya visité Chile, me gusta muchísimo uh-huh. el país comento relaciones porque el, el vinos las regiones el vino es bueno el vino es muy bueno muy bueno muy bueno, bueno. bueno, <risa> bueno. <Así risa> entonces eh, todo me gusta me gusta mucho el país, país y, y mismo la lengua es difícil pero ay ah, portugués sabes como el español es casi lo mismo no es, es, lo, es lo mismo es lo, es lo que no. la
0: gente le llama el portuñol exacto, ¿no? si exacto. La... es
1: que estoy hablando ahora yeah.
0: <risa> ah, bueno, se te entiende muy muy bien ahora volvamos un poco atrás de nuevo porque tú justamente bueno saliste a la universidad como ingeniero en computación y te dedicaste a lo que era el mercado financiero dijiste exactamente ahora también después de ese mercado financiero empezaste a vincularte a lo que es el área como de las consultorías cómo fue exacto eso entonces me gustaba mucho la idea de proyectos,
1: solamente el día a día la actividad del día a día entonces la consultoría es el ambiente ideal para hacerlo entonces proyectos de gobernanza de datos y analytics y ahí después fue con una empresa de software entonces el lado técnico uh, estaba como arquitecto uh, de soluciones en uh-huh. una empresa de software ¿Esto cuándo fue, más o menos? ¿Qué año? Eso fue en 2013-2014. Ah, 2013-2014, ok. Entonces, mucho, mucho analytics. Una empresa de software solo para eso. Uh-huh. Pero los datos, de frente eh, escuché una cosa llamada Bitcoin, Blockchain, en mm-hmm. medio del camino.
0: <risa>
1: ¿Qué año fue, más o menos, que empezaste a escuchar eso? Eso fue 2016. Entonces, ¿qué es eso? Eh, ¿tiene, tiene a ver con datos en realidad claro. tiene a ver con valor de transferencia transaccionar valor entonces... Mmm,
0: esa fue la primera la primera cercanía que tuviste con la tecnología te diste cuenta que era una pos- que tenía posibilidades de sí, sí. De datos? y claro en fin, estaba trabajando con datos con
1: proyectos en las empresa de software pero me empecé a la mineración Sí, pero ah, particular entonces vamos claro. a no entender qué es eso mm. qué es eso entonces terminé involucrado no oficialmente uh-huh. con las criptomonedas
0: etcétera pero, ¿Esto, esto era parte lo que estaba haciendo como, aparte como aparte consultor? aparte aparte tú tenías tu minería y, esa, ¿y, qué, y qué minabas tú uh, ether minabas ether sí, ya, claro. sí. entonces eh, comprendí que no es solamente
1: cripto pero así smart contracts es mucho más amplio qué es eso.
0: Exacto. Y ahí sí,
1: uh, no sea sé, que pueda trabajar con
0: eso 100% del tiempo. Mm. Aparte, ahí también te vinculaste a la, a, la, a, la, a la comunidad blockchain en Brasil, ¿no es cierto?
1: Claro, claro, sin duda. Entonces, estudiar con eso las tecnologías, de ahí llegué al. Está bien, una cosa cripto, pero es la tecnología en sí. Entonces, tecnología para las empresas, puesto muy educada con empresas, gran, grandes bancos en Brasil en la región. Entonces, ahí llegué a R3.
0: <risas> ahí llegaste a R3, ¿no es cierto? Exactamente. Pero, porque, pero esa fue la primera vez que te vinculaste de forma profesional al mundo blockchain. Antes era solamente como Solo... investigar Exactamente. Y, y, ver, y ver lo que haces. Lo, lo ¿Y, cómo, y cómo, cómo estaba en ese entonces, el 2016, 2017? ¿Cómo estaba en ese entonces el, 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 la, la comunidad blockchain en Brasil? Sí.
1: Eh, en la época, totalmente en cripto. Y aún así... Hoy en 2019... Es muy cripto... ¿sí? Es mucho más vinculado mucho, a crypto... que todo lo que es eso... ¿Qué? Que blockchain corporativo... Como, como yo, yo llamo... Mm. Entonces pero... Eh, terminé involucrado con blockchain... En la R3... En 2000, uh-huh. final de 2017... Uh-huh. Entonces y después que... Empezó 2018... Elegí... Está bien, voy a trabajar 100% con eso... Y ahí... Incluso inclu, la R3 empezó en la región, no había oficina en América Latina. Entonces yo empecé con, con el country manager la operación en
0: América Latina. Ah, porque tú te contactaste con ellos para poder traer a R3 a Latinoamérica. No, en, en realidad estamos estudiando haber empezado la operación
1: Ajá. y yo participé del proceso para ser un, el director de, 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 reso, de relación con socios. Entonces oh, fue bueno. como, como suerte o el momento, cierto, lugar cierto para hacerlo, por
0: eso. O sea, todo calzó, incluso hasta el valor de las cripto, porque en el momento que tú también te metiste, las cripto estaban ahí arriba. ¿no? Sí, arriba, y después... Claro, después... No hagamos el podcast de presión. <risa> Pero sí, te, te, te entiendo, claro. Ahora, la cosa es que tú te vinculaste con R3 porque viste de que era, era justamente lo que estabas buscando, dado de que era una empresa más. que utilizaba el área blockchain como ámbito corporativo. Exactamente. Sí, porque de cómo, cómo es esto, ¿de dónde viene R3? ¿Qué, ¿Qué es
1: R3? Entonces, hoy R3 es una empresa de software. Ahora. Ahora. Hoy. 31 o. Eh, whatever. Uh, pero R3 empezó tres años atrás con un laboratorio de pesquisa uh-huh. para apoyar la, la industria financiera yeah. globalmente, entonces que llamamos de consorcio de bancos, entonces a tres años apoyamos el estudio de la tecnología para el sector financiero, entonces uh-huh. es posible utilizar Ethereum, Bitcoin, Open Blockchain uh-huh. antes de Hyperledger para casos de uso corporativos, FX préstamos y otros, otros seguros y otros casos y la respuesta de todos escribimos white paper sobre eso la respuesta del mercado financiero no no, principal, no es posible la principal razón privacidad te explico, ¿That <ríe> te explico. Es entonces la idea es que los datos de transacciones de estas empresas van a quedar en una red pública, en nodos que no son conocidos, eso es una viola, violación de privacidad para esas empresas. Mm. Entonces, las, la, los bancos, membro, miembros que llamamos del consorcio de R3... Antes ah, porque de, R3 es un
0: consorcio? Eh,
1: empezó con un consorcio, hoy uh, hoy somos una empresa de software, por eso que es complejo. Ah,
0: y como consorcio partieron justamente de... De, de estudiar de... la tecnología. O ser un grupo humano nomás que quería llegar y ver cómo poder aplicar esto no, de forma tecnológica y de, y de a poco decantó en una empresa. Sí, yeah, exacto. Okay. Entonces, en un consorcio que
1: apoyara a los bancos a estudiar la tecnología y hacer, tener conclusiones sobre eso, y las conclusiones fueron esas. Y ahí, en ese momento, que... está bien, entonces, si estas tecnologías no van a ser posibles de aplicar para las empresas, nosotros podemos desarrollar una mm. tecnología y ahí sí que R3 empezó a
0: se transformar en una empresa de software. ¿Cuándo fue este momento?
1: Eso fue mediados, mediados de
0: 2016. 2016, ah, o sea ya, lleva, ya llevan cerca de, van para los tres años como empresa. Exacto, wow. entonces empezamos
1: claro uh, captamos inversiones de estos miembros y ahí desarrollamos y hoy tenemos una plataforma que se llama Corda
0: Claro. ¿Cuáles eran los miembros iniciales? Tienes ahí como... El... Uh, bueno,
1: son muchos. Hoy tenemos más de 120. Entonces, Tienen más de 120 exacto. participantes dentro de la misma empresa. Entonces, imagínate, por ejemplo, en Brasil, no sé, con ese, ese sector financiero en Brasil, Banco Bradesco Itaú, acá en Chile BCI. Claro. Entonces, globalmente, hablando, entonces, tenemos miembros ING. BNP, Pajiba y otros muy, muy grandes bancos en Europa, Asia y Estados Unidos.
0: Ah, o sea, son, 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 fue, fue como un consorcio de varios bancos tratando de ver cómo solucionamos esto con esta tecnología y ahora la empresa ya se separó del ámbito bancario pero vinculado a la generación sí, de soluciones pero, para ya, la banca.
1: Eh, nuestros shareholders aún, algunos son empresas bancos sí, sí. solamente eh, pero hoy decimos te, te que tenemos un consorcio, aún uh-huh. tenemos, uh-huh. pero la idea es que ahora es Reteza una empresa de software. Ya, yeah, Que desarrollamos una plataforma. Entiendo. Y uh, tenemos y la versión open source. Ah, es open source toda sí, la plataforma? Eso es open source. No te puedo creer. Entonces en 2016 lanzamos la versión open source y yeah. año pasado 2018 en julio lanzamos la versión enterprise. Entonces por eso que, ah, entonces. Ahora tenemos algunas cosas para vender. Mm. Por eso que ahora podemos ser una empresa de software. Porque antes, open source. Okay. Claro. Entonces, eh, adopción
0: masiva claro. de la tecnología. Y ahora tenemos una versión de enterprise. Y coméntame, hagamos la diferenciación en ambas, ¿no es cierto? La open source y la enterprise. La open source, ¿qué servicios prestaba si activa? ¿Cuál, es la, cuál, cuál era la, el, el fundamento principal de esa plataforma? Básicamente es una plataforma de LT, conoces? D- 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 D-
1: D- Distributed Ledger D- D- Technology. Entonces es in- inspirada en blockchain. Entonces las personas que está, probablemente estaban escuchando, viendo ese, saben que ah blockchain, pero tal vez conocen Corda. Eh Corda no es blockchain. Entonces uh-huh. en realidad es inspirada en eh, en blockchain porque los bancos de datos, como llamamos ledgers, uh-huh. en cada uno de los nodos no es lo mismo uh-huh. okay. no es lo mismo, entonces si acá, ustedes tienen un nodo corda yo también, y vamos a hacer una transacción nosotros vamos a grabar los datos acá de la transacción, yo, ustedes nosotros, ah. pero si Claudio va a, te, va a participar de la red, él no va a saber qué pasa con nosotros, en nuestra transacción yeah. eso es que era el los bancos del sector financiero estaban buscando privacidad. Claro, entiendo. Entonces va a tener un, un nodo en su infra- infraestructura o en la cloud. Pero es su responsabilidad que va a tener sus transacciones. Okay. Y yo claro, voy a tener mi ¿Y, nodo.
0: Y ese, ese no estamos hablando todavía del open source. El nodo, este, sí, este el open source. El, 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 entonces yo para poder vincularme con esto tendría que hacer compra del hardware que viene con el nodo incluido o yo tengo mi hardware y se coloca Exactamente. simplemente el nodo. Exactamente, pega el proyecto open source y ya el
1: deploy en nodo en Azure, uh, en AWS,
0: Google Cloud, donde quieras. En AWS? Ah sí, claro. O sea, sí, sí. Tú, incluso lo puedes hacer en una, en una plataforma que es virtual. Claro, sin duda. Wow. Y eso fue en 2016. Uh-huh. ¿Y, ¿Y qué ha ido avanzando de esta plataforma open source desde el 2016 hasta, hasta ahora? Claro, básicamente
1: empezamos con una beta, estamos, estamos muy enfocados en estabilidad. Entonces en 2018 lanzamos la versión 3.0 que decimos que es estable para yeah. la producción y ahí en julio de año pasado lanzamos la versión Interprise basada en la versión 3.0 entonces principalmente las funcionalidades evolucionando las funcionalidades pero estabilidad
0: y ahora escalabilidad. Y dentro todavía conversando la versión Open Source ¿cuántas personas en este momento están justamente con nodos de lo que es esta plataforma?
1: Bueno, eso el, el punto es que depende del caso porque eh, los bancos pueden tener nodos Depende de si va a ser una aplicación que va a involucrar, no sé, 10 bancos, uh-huh. va a tener 10 nodos. Ah, en otro caso, yo acá en Chile, va a tener no sé cuántos otros. Entonces, no, no, no hay cómo controlar eso porque no es público,
0: puede ser privado. Entonces, claro. puedes hacer,
1: usar claro, como, como quieras.
0: Puede ser como Cualquiera lo puede descargar y... Ah, ya, ok. O sea, las la métricas como tal de, de lo que se utiliza en la plataforma OpenSol, la verdad es que son tan abiertas que es difícil dar cuenta de cuántos son los que están involucrados. Pero tenemos el proyecto en GitHub. Ah, ok. Entonces, si está,
1: la comunidad es muy activa. Uh-huh. No, no, no sé exactamente el número de desarrolladores, pero sí tenemos contribuciones de la comunidad. Entonces, entonces R3 está comprometida a, hacer, a mantener el código, pero con feedback. De, sí, la de, de la comunidad. Sí, esa, esa es la idea de Open Source. Claro. ¿Cuánto, ¿Cuánto es la comunidad que tienen en GitHub? Entonces, no estoy seguro activamente que están colaborando, pero después de la descripción de, 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 del blog que puedes poner, lo confirmo después.
0: Ah, sí, pues de hecho, una de las cosas que podríamos hacer es justamente dejar el link claro. el card, mm. sí, para que la gente se pueda meter, revise el código y lo, vea, y lo vea de, de buena forma. ¿no? Sin duda. Esta plataforma Open Source utiliza utiliza la estructura pública de blockchain no yeah. Esto estructura la, la propia
1: estructura de Corda entonces ah. Corda tiene el mecanismo de consensus ya yeah. Corda tiene los lo bancos de datos que se llaman de ledger entonces todos los nodos específicos para hacer validar las transacciones con el concepto de blockchain entonces va a ser mutable va a tener trazabilidad va a tener seguridad pero en una red
0: permisionada Corda oh okay y esta red permisionada ¿tiene algún tipo de, de, de beneficio, a diferencia con de la pública? ¿Cómo se podría justamente hacer la diferenciación entre la red de corda, Todavía seguimos hablando de, del open source. ¿ya? Sí, sí. En el siguiente bloque vamos a hablar de lo que es el ámbito empresarial, porque ahí claro. hay, 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 <risa> hay que a pero El ámbito open source, ¿no es cierto? El, el, ¿Cuál, ¿Cuál sería, el, tú, el beneficio que se podría encontrar la persona para que pueda utilizar esta plataforma sí. de que se utilice la red corda más que la pública? ¿Cuál sería, tú, la gran sí. diferencia? El nivel de encriptación y otro claro. tipo de cosas. Sería genial poder sí. tener como feedback de tu parte. Sí, sí. como
1: la comparación, el punto es la privacidad que va a garantizar en este, con las transacciones, como intenté explicar. Eh, no hay concepto de mineración.
0: Ah, lo tienes que minar. No. No tienes no. que minar para justamente participar en esta plataforma. No, no. Oh. Entonces se va a hacer una red acá. Hay un lot de esa red
1: que es un servicio que es que llamamos de notario, notary, oh, que eso okay. es el mecanismo de consenso de esta red. Entonces es muy diferente de proof of work, proof of stake, de esos conceptos. Oh. Entonces es una red permisionada. Uh, entonces ¿qué significa permisionada para la gente que no eso no está escuchando? Entonces permisionada es las personas que van a participar mínimamente tienen que conocer las personas entonces yeah. tiene que tener un certificado para participar de eso no es cualquier ah ahora voy a entrar en una red gorda claro, no, claro. no es así entonces si va a ser una red con los bancos no es yo Nayan, que voy a entrar en una red con
0: los bancos claro no es como que llega una fiesta así de sí, bueno no, no, yo soy el amigo del amigo no. así
1: que vengo acá para, para pasar bien una estructura de certificados digitales que tiene que todos tienen que tener la misma root, NEO Certificate Authority, entonces eh, es diferente del público y con eso la privacidad y también la la performance, la escalabilidad de eso es más rápido hacer las transacciones, eso
0: es la diferencia. Y cuál sería justamente el contexto que daría permiso a otra persona a entrar a esta red? Probablemente alineamiento económico y comercial. O okay. sea, si hay
1: interés de, de ambas partes o de, del, del consorcio, de las empresas que están construyendo, desarrollando esa red, seguramente va, está bien, entonces va a participar con nosotros.
0: Ah, o sea, uno, tiene que, uno hace como una postulación. Sí, hoy, hoy es
1: un gran punto, estamos muy avanzados en la discusión, <ríe> sí, sí. porque exactamente el punto está bien, ¿qué va a decir quién puede o no puede? Uh-huh. Entonces tiene que haber gober- gobernanza. Que de las, las redes. Entonces es muy complejo porque son normalmente empresas muy grandes, uh-huh. muy complejas, bancos, corporates. Entonces hay como, no sé, tener que hacer una fundación para hacer la gobernanza de la red, por ejemplo. Entonces son, me- son mecanismos que están evoluyendo hoy. Mm. No están listos. Entonces algunos pensarán, ah, puede ser una fundación para
0: gobernar la red. Porque la red no debe tener interés económico. Mm. Porque esa red, al ser open source, no tiene. Es, es libre también. Sí, es libre. O sea, es libre, pero que uno justamente tiene que pedir el permiso para poder entrar y así también asegurarle sí. que la red esté limpia. Sí, exacto. Mira qué lindo. Oye, nos estamos acercando aquí. Mira cómo se han pasado, han pasado 20 minutos. Allá? Se está acercando ya la... Nos estamos acercando ya la... al, al corte de la primera parte. Así que nos encontramos en, en, unos, en unos segunditos más, ¿no es cierto? Acá con Nayam Hanashiro, director de Alianza Estratégica y Recaudación de Socios en América Latina de R3, así que ahí nos vemos en un ratito
1: ¿Por qué una comunidad descentralizada necesita a cada uno de sus nodos? Los invitamos a ser parte de Descentralizados y a seguirnos en Youtube y en Facebook como Descentralizados en Twitter, DCT2CL en nuestra web dct2.cl donde hay artículos de opinión, nuestros videos fotografías y en la que pueden ser parte de más escribiéndonos, mandando su material porque es un lugar y un espacio abierto y por supuesto que nos pueden escuchar este mismo podcast en iTunes o en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas. Y ahora los dejamos con el programa.
0: Hey chicos, bienvenidos aquí a la segunda parte del bloque 50 en descentralizados. Estamos con Nayan Janajiro Director de Alianza Estratégica y de Recaudación con Socios en aquí en Latinoamérica, de R3, ¿verdad? Estuvimos hablando, estuvimos hablando el primer bloque de lo que era el concepto de la plataforma tipo open source, ¿verdad? Terminemos de cerrar un poco lo que es el concepto de la gobernanza, que ahí fue donde nos habíamos quedado. Sí, claro, claro.
1: Entonces el punto, creo que vamos, vamos, voy a decir un ejemplo. Entonces, tres empresas quieren hacer una red corda. Utilizando open source. Está sí, sí. ah, bien. Perfecto. En el GitHub. Baja el proyecto. Hace el deploy en tres nodos. Nice. Infraestructuras distintas. Puede ser una cloud. Puede ser on-premise. Perfecto. Si una otra empresa quiere entrar en eso. ¿Cómo, cómo, cómo es la regla? Mm. Hoy Como las digital. empresas están manejando. Entonces no hay una regla clara. Si ah, entonces... Tienen una votación que nace en tres, es, entre los dos tres, van a votar si dos Dicen aceptan o que okay, la, la cuarta puede entrar. Entonces, hay distintos modelos eh, o va a tener una fundación que no tiene nada que ver con la aplicación. Entonces, eh, están probando diferentes modelos para eso, para gobernar
0: la Buenísimo. red. ¿Y la fundación está formada por las personas que ya están dentro de esta Puede plataforma?
1: ser, puede ser. Entonces, estoy, estoy, es ficticio ese ejemplo de fundación. Entonces, puede ser que sean los tres miembros y otros, no sé, o una otra empresa que va, que va a tener miembros de, de esas tres empresas, no sé, puede ser.
0: Ah, pero qué fantástico, o sea, en realidad va a ser democrático el hecho de que si, la otra persona, si, la, si las empresas gustan de que esa empresa entre, porque eso también limpia un poco el ambiente en el sentido de que, a ver, esta empresa sería, estar, se, estás está teniendo buenas prácticas, estás haciendo las cosas como corresponde, mm, parece que no, así que yo creo que mejor, sí, sería, 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 no sería lo ideal tenerla dentro de esta plataforma, de esta, de esta red, te fijas que esto. tiene justamente cierto nivel de permisividad.
1: Exactamente, el, el punto
0: es Claro, blockchain,
1: el efecto, efecto red, es lo más importante, cuanto más gente participando, mejor, entonces obvio, más empresas, mejor, más eficiente puede ser un proceso o la aplicación, pero, no sé, puede ser que no haya una empresa buena, que no tenga un buen modelo, no sé, que no haya legal, que sea, entonces... Bueno, es complejo, pero lo que tiene es complejo.
0: No che, tiene, tiene lo suyo en realidad la tecnología. Bueno, pasemos ahora a una algo que justamente están ustedes tratando de empujar muy fuertemente, ¿no es cierto? Sí. Que es lo que es la plataforma, pero la plataforma ya que es eh, Enterprise, ¿no es cierto? Está bien, ¿Cuál, cuál, ¿cuál es la gran diferencia o cuáles serían las diferencias que tiene la plataforma open source, que fue lo que hablamos en el primer bloque? con esta plataforma enterprise que son justamente donde ustedes quieren implementar la ganchita. Sí. en realidad uh, las funcionalidades el core es lo mismo entonces ¿Y open source también sí
1: entonces si yo desarrollar una aplicación utilizando open source puede utilizar puede hacer el deploy en un enterprise la diferencia son con los requerimientos no funcionales
0: entonces qué son los requerimientos no funcionales
1: por ejemplo el banco de datos en open source, en uno específico H2
0: uh-huh.
1: uh, el Enterprise puede elegir ah, yo ah, me gustaría verdad. poner un banco de datos SQL Server o Oracle ah, SQL o, o, SQL o, o, o Oracle, o Oracle. Okay. entonces es un, un requerimiento no funcional no es parte de funcionalidad entonces ah, la okay. funcionalidad okay. es la misma y claro, Enterprise porque tiene soporte 24x7 que R3 va a, va, va a proveer para los
0: licenciados Ah, es una dinámica parecida de hecho a la de Oracle ¿no es cierto? de que en realidad el software como tal es open source y la comunidad puede justamente hacerle tweaks y puede jugar con él pero el momento de que tú realmente quieres como empresa desvincularte de cualquier problema que tengas de ámbito tecnológico dice, oye, llamo a Retri exactamente, son justamente las personas y, que saben.
1: y eso fue un feedback de mercado, entonces tenemos que tenemos que buscar por un, un culpado <risa> un, un
0: culpable. claro, claro, claro,
1: claro. Entonces, ah, por qué no está funcionando, tengo que ligar no va, si está utilizando open source, para quién va a teléfono,
0: claro, para llamar por teléfono aló, señor open source, ¿tú quisiera que me solucionaste este problema, no, vos tienes que llamar Justamente un técnico. ese técnico tiene que tener conocimiento de la plataforma. Exacto. Entonces es un, es un mercado bastante pequeño para poder llegar a esa persona. Y aparte me imagino que le sale mucho más conveniente tener soporte 24x7 que andar contactándose con una persona natural por Exactamente. eso. Exactamente. Te entiendo, te entiendo. Bueno, uh-huh. y esta plataforma al ser open source, le permite a los bancos poder hacer modificaciones o a las empresas que están vinculadas al ámbito de Enterprise, hacer modificaciones al core, hacerle hacer, hacer no sé, pues, cambiar la UI cambiar la forma en que se hacen las transferencias ¿qué tanta ductibilidad tiene la plataforma Enterprise eh, en comparación a, una de esas, a otras plataformas de Enterprise que tú ves, que son un poco más rígidas. Sí, claro. Entonces, el punto es
1: que la mayoría de las subvenciones que, en GitHub, que van... Claro, R3 va a ser mantener el código con feedback de la comunidad, Entiendo. y después eso va, va a mover para Enterprise. Uh-huh. Es eso. Entonces, claro, en última instancia, la decisión de R3, que va a estar en Enterprise. Pero normalmente... O- oímos, escuchamos mucho a la comunidad, pero
0: claro, es, es enterprise y la decisión es nuestra. Claro. Bueno, ¿y, ¿y ustedes también tienen ahí un sistema de governance dentro del ámbito de enterprise? ¿O es justamente si la persona se involucra con R3 pidiendo lo que es el soporte y ya de eso le da entrada directa a poder utilización, hacer utilización de U- la verdad?
1: Bueno, es, la idea es licencia. Entonces va a comprar una licencia Corda Enterprise.
0: Ah, perfecto.
1: Es eso. Tengo un licenciamiento de software. Sí, sí,
0: claro.
1: Entonces, por, eso, por eso hoy RT es una no empresa de software. Entonces, ah, puedo, con la licencia va a tener soporte, va a tener un teléfono para. Para encontrar a los culpables. ¿Dónde están ustedes
0: que tienen el problema acá? Sí, claro, claramente. Entonces, esa es la idea. Maravilla. ¿Cuánto es lo que cuesta más o menos una licencia? Ah, eso es complejo. Ah, porque, <risa> tiene, porque tiene varias partes, ¿no es cierto? ¿Es una licencia pequeña, medial y grande? No, no, no.
1: Usualmente es una licencia eh, enterprise, okay. o sea,
0: corporativa.
1: Entonces, imagínate un precio de un licenciamiento de un core bancario, de un mm. banco. Entonces, usualmente son casos de uso complejos y claro pues por eso las licencias escalas no puedo decir cuánto exactamente porque sí, sí. es muy flexible principalmente en otras regiones pero la idea es que es, eh, los casos de ellos son complejos entonces la licencia no es, no es tan barata
0: entiendes y danos un contexto antes de entrar al detalle de lo que vamos a ver en la plataforma y qué uh-huh. es lo que se hace en ella no es cierto que danos un contexto de cuáles serían las empresas las cuales serían la, las ideales para poder hacer utilización de esta plataforma? ¿Cuáles serían solamente en un ámbito bancario? ¿Podrían ser otras entidades? ¿Podrían ser entidades sin fines de lucro? ¿Cuál es, cuál es el contexto empresarial en el cual ustedes están queriendo hacer ingresos?
1: Muchas gracias por las preguntas. Porque en 2018, año pasado, la idea es que AR3 es solamente para el mercado financiero. Okay. La idea. Bueno, obvio, por, como, por la historia, sí, 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 claro. pero no, entonces rápidamente vimos que bueno, cordas sirve para cualquier vertical, entonces empezamos con mercado financiero, pero seguros, la industria de seguros se aplicó inmediatamente y hoy estamos en salud, healthcare, estamos en energía, entonces con el perfil de la empresa, cualquier Cualquiera, entonces tenemos ejemplos de casos de uso en todas esas verticales. Supply chain, por ejemplo, también logística. Entonces, uh, la, el punto es que son empresas grandes, usualmente, pero con open source puede ser chica también. Claro, sí.
0: claro, o sea, porque en realidad no, no, no es que sea un problema de tamaño de empresa. ¿no es cierto es, Si es que tú quieres vincularte a R3 para que te haga el servicio con el licenciamiento... ...o, te, o justamente tener una persona que tenga cercanía con la plataforma... ...y te permita poder tener sí. activa y al día sí. toda, la, toda la infraestructura. Sí. Yo, metámonos entonces ahora de lleno a lo que hace la plataforma. ¿Qué es lo que hace la plataforma? O sea, tanto el ámbito open source como el ámbito enterprise... ...tienen, tienen funcionalidades similares, son diferentes... Coméntanos un poco, ¿qué se puede hacer en detalle cada una de las acciones dentro de la plataforma? Perfecto. Creo Entonces... A Ivo, ¿Para qué no la usaría?
1: Sí, en realidad es como una plataforma, eh, como... Eh, sí que todo, todos conocen, pero Ethereum. ¿Qué, qué hace Ethereum? Todo Ethereum tiene, tiene que desarrollar un smart contract. Sí. ¿Sí? Mm. El, mismo, el mismo concepto, entiendo. Entonces, entiendo. pero llamamos acá de app Mm-hmm. Corda Distributed Application Corda Distributed Application sí, Corda. ya. Corda. Ah, okay. Corda. Corda. Entonces la idea es que puede ser? Modelar un nativo Un contrato que va a utilizar La red Corda para transaccionar Este contrato o la de información Entonces los mayores ejemplos Son un contrato de empréstimos O una policy de seguro O datos médicos entonces, mm. puede utilizar el concepto que, que ya que está en el mercado con blockchain público, pero en un ambiente seguro corporativo con, con escalabilidad y con privacidad. Porque, cuando empresas están normalmente son competencias, entonces son dos bancos grandes o son dos aseguradoras grandes o no sé, no, no Querer todos los datos de dos una red toda.
0: Claro, o sea, no, yo, no, no, yo, si somos competidores, yo si le quiero hacer una transferencia o quiero hacer una, una interacción con un tercero, que justamente el competidor no sepa lo que estoy haciendo yo. Exacto. Claro, eso es, eso, eso es como ese es... layer de seguridad. Ahora, ¿cómo yo hago un smart contract? ¿Son un par de botones nomás dentro de la plataforma? ¿Cómo el que hacer. La, la base? base es Java. Okay. Entonces, es simple... Y la programación,
1: claro, tenemos que llama de artefactos, entonces tenemos que pre- escribir una parte específica de corda para decir, está bien, ¿qué es el activo? ¿O qué es el contrato? Va a describir o qué? Va a describir una propiedad, va a describir un contrato de préstamo, va a describir, no sé, un coche, una propiedad de un coche. Entonces, esa es una parte. Otra parte, ¿qué puede hacer? con el activo o con eso con el contrato, ah puedo transferir, puedo sacar, claro que en un coche no va a sacar claro. pero bueno. dame una rueda <ríe> pero, bueno. entonces voy a transferir pero transferir todo transferir un en mitad entonces cuál concepto de, de las transacciones puede hacer con el este activo y básicamente es eso sí, entonces voy a dirigir en el lenguaje Java Kotlin eh, el contrato y las transacciones con eso.
0: Yo llego para poder, para poder hacer como la mínima. ¿no es cierto? Yo llego entonces, me meto a la plataforma y empiezo a generar mi smart contract con Java. Y lo que hace este programa es que agarra este smart contract y lo, justamente lo deploya a la red de coda. Exacto. ¿No es cierto? En, y en todos los nodos. En todos los nodos. ¿Y ese contrato está fijo, es inmutable o yo también le puedo hacer cambio? Uh,
1: ¿En, en Cordap o en eh, registro, en los datos? Oye, buena
0: pregunta. Dame, <risa> dame, dame la, dame
1: la noción, uh, no, en sí. Los datos, como es inspirado en el blockchain,
0: no, es inmutable. Ah, ok. No puedo. Si una vez que yo haga el contrato aquí como smart contract y digo que okay, creo que está bien y lo tiro una vez que ya está deployado, sí, sí. ahí no, nadie nadie lo puede cambiar, Exactamente. ni siquiera R3, no. No, no. Nadie puede nadie, hacerle nada nadie. a ese contrato porque
1: va a tener los hashes que va a hacer la cadena. Yeah. Entonces, ejemplo, nuevamente. Yo tengo un coche que está en Córdoba. Le voy a hacer la transferencia para usted, José. A mí. Okay. Okay. Entonces, yo voy a proponer la transacción, proponer. Mm. Entonces, José, estoy transfiriendo un coche modelo año ¿Tal? esto es bueno si esto es Enterprise Open Source tanto más Ento, okay. entonces voy a enviar, entonces voy a hacer la asignatura digital que lo tengo certificado ¿Sí, sí. voy st- timestamp enviar para, enviar, no,
0: <risa> enviar está, para... está penando acá <risa> es lo que ocurre <risa> <risa> parece que, que estamos aquí y, y hay un, un fantasmita, ¿no?
1: <risa> no se preocupe y voy a enviar por ustedes, entonces ustedes va a recibir la, la, pro, uh, la proposición ver, estamos ¿me me transferiendo un coche, modelo, tal bien, acepto en este momento tengo dos asignaturas, pero no sabemos si, ah, yo la trans, ya transferí el coche para otra persona mm-hmm. consenso, entonces será que yo ya transferí ese coche para un, para Claudio por ejemplo mm-hmm. entonces tenemos, necesitamos una tercera persona un tercer
0: imparcial tercer imparcial que en la red cordes se llama Notary no, y, y ahí viene el notary, entonces el notary es tanto para la versión enterprise como la versión open source. Claro. los sí. dos están conectados a este notary que es criptográfico, ¿no? ¿Tampoco
1: Ahora, en eso también, está todo criptografado eso, cuando enviamos el hash acá, el hash, con las claves públicas, privadas de todos los datos Entonces ahí cuando terminamos enviamos a notary y notary sabe, tiene una, ta, una tabla de los hash de los dados mm. consumidos, lo mismo con Bitcoin UXTO. Uh-huh. Entonces, el no te va a ver si no han estado consumido para esta transacción si yo no, ya no envié ese carro, ya transferí ese carro para ese coche para otra persona. Entiendo. Y el no te va a decir, está bien, voy a poner un estado, con, estado consumido acá y los, ustedes pueden grabar la información. Yeah.
0: Yo, yo, en el momento de que tú me envías este, este, esta petición, ¿no es cierto? Porque tú, yo te quiero comprar a ti el auto, tú me envías a mí la petición. Yo la tengo que aceptar, todo eso se hace en la misma plataforma que yo voy a ver de, de R3, o sea, ahí me va a salir. Corda, todo, todo corda. todo corda. Entonces, a mí que me va a salir como, yo tengo al frente de la plataforma, y me va a salir como un pop-up y me va a decir, hay una persona que te ha enviado justamente este sí, activo. Sí, la parte, el punto es claro, UI, Tiene que desarrollar. De las, acá,
1: hablando acá solamente del protocolo. Del banco de datos, entonces, ah,
0: okay.
1: ah, si va a ser un sitio, va a ser un app, tiene que desarrollar el front end. Ah, okay.
0: U- ustedes son entonces, le podríamos decir, el backend. Si, sí, sí. yeah. o sea, ustedes lo que tienen es todo lo que son las redes, son lo que, de, Protocol, que es de protocolo, dejan las puntas abiertas, ¿no es cierto? Y ahí viene el banco, la entidad, la empresa, la aseguradora, la sí, persona, en, y, se, y se enchufa a, a, una, a, una, a, este, a esta red generando su propia UI, dependiendo de... Sí,
1: claro, con API RPC. Entonces, ah, de, bueno, la interfase que voy a imputar la transacción me mm-hmm. ah, envía para, para el core, el core dep, y el core dep va a enviar el mensaje para el lo va a recibir claro, la interfase va a cargar y presentar eso, está bien con, vuelve, y ahí va al notario, notaré ok y la transacción termina.
0: Wow ok, entiendo entiendo y esa, esa transacción al estar dentro de la plataforma te fijas que es CODA eh, es ¿cuánto se demora con esto? porque de hecho eh, eh, en su momento más álgido o sea, en el momento sí. cuando el Bitcoin estaba a 20 mil dólares, te fijas una transacción dentro de Bitcoin era no sé, te podías demorar hasta días sí, poder sí, realizarla, claro, te fijas, claro. entonces eh, ahora ha ido bajando claramente, y lo mismo ha pasado con Ethereum, que han ido mejorando el código y han, y han logrado de que las transferencias ya sean, sean en cosas de minutos o de repente de una hora como máximo ¿Cuánto, ¿cómo es la tasa de transferencia que tienen sí. ustedes? ¿Cómo, ¿cómo funciona el protocolo? ¿qué nivel de eficiencia tiene entonces ese era un, pun- era un punto muy, impor-
1: muy importante era la performance claro. y hicimos una prueba con DTCC en una exchange americana ¿qué es de TCC. De TCC es una exchange... Ah, es la, el nombre de la exchange. Uh, no, no es una cripto, es una exchange americana. Ok, ok. Hicieron una prueba, está bien. Vamos, vamos a hacer una prueba de la capacidad de procesamiento con eso. Y puedo compartir después el estudio, pero llegamos a uh-huh. 6.300 operaciones. Que 6.300 operaciones en realidad son casi... En la operación son tres transacciones en uh-huh. post trading que fue test, entonces casi 20.000 TPS. Casi 20.000 TPS. Entonces está en el estudio, entonces fue 6.300 operaciones que son tres transacciones cada operación. Entonces tiene que multiplicar 6.300 por tres. Entonces, el throughput de la red,
0: Corda. ¿Y eso, y eso para que la gente que no, no entiende mucho, ¿qué significaría eso con tus transacciones por. Segundo porque, porque Visa creo que puede hacer hasta 20.000 transacciones sí, sí. Creo por, por, por segundo sí, sí. Tengo entendido
1: sí el, el punto es que en una red como corda Porque si es una red pública Tenemos que esperar el consenso de la red Para grabar los datos claro. Como estaba explicando acá Nosotros si pueden hacer solamente una operación Una transacción bilateral Otros nodos Y la red en el estudio Estaba con casi 200 nodos la red. Mm. Entonces, acá tenemos una tasa que obviamente no es 20.000 entre José y Nayán, mm. pero en toda la red, los otros no pueden hacer otras transacciones también al mismo mm. tiempo, porque no tenemos que esperar eso, el consenso de toda la red. Solo el notario que es un cluster, no es solamente uno, puede tener varios en un cluster, y ahí si sí, el que llamamos de throughput de la red, es que llegamos a ese casi 20.000 transacciones. O sea, usted en el conjunto de la red, ¿podrían,
0: podrían sí. llegar a decir de que están a la par con PISA? No sé
1: si a la par con PISA porque el concepto es diferente porque Visa es, sí, transacciones, porque es transacciones directas.
0: Sí, 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 claro.
1: Y acá es throughput de la red. Entonces uh-huh. el concepto es un poco diferente.
0: Ya. Yeah. Lo que, que la transacción es un... O... Bueno, pero, pero, pero o sea, para pa allá va, te fijo, o sea poder ir justamente haciendo crecer la red al punto donde la red misma puede hacer igual o más transacciones que incluso Visa ¿no es cierto? Ahora, el, ya nos estamos acercando, te fijas, a los últimos cinco minutitos, entonces quería llevarte a cuál sería el futuro de esta plataforma, ¿no es cierto? Porque ya, digamos de que se instalaron aquí en Latinoamérica, tiene una serie de nodos, ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que ustedes ven como R3? en La usabilidad, eh, los avances de esta plataforma, ¿cómo se ve el futuro de parte de R3? Ya.
1: Bien, entonces, la, en 2019, adopción masiva y sustentable. Entonces, casos de uso, empresariales, corporativos, en todo el mundo. Eso es la misión de R3. Yeah.
0: Entonces,
1: por eso, vamos a mantener el open source para la comunidad, para más personas aprender y enseñarles cómo a desarrollar y una otra cosa que al final es también te, tenemos una red acá en chile ¿sí? con tres empresas ¿Tres pero empresas? No, por ejemplo, ah, ejemplo okay. ah pero hay una otra red corda en, en Asia uh-huh. pero como esas redes van?
0: Se van a cruzar información exactamente
1: a... hoy son certificados diferentes entonces no hay como cómo hacer una comunicación mm. y nosotros la idea de Ethereum es interoperable, globalmente hablando. Entiendo. Y yo sé, estamos anhelados con eso. Y por eso lanzamos el Corda Network. Entonces, uh-huh. es la posibilidad de interconectar, interoperar todas las redes globales. Todas las redes de negocio, como llamamos. Entonces, acá en Chile, o en Brasil, o en Colombia, que va a poder se conectar con Europa, todas las redes Corda. Porque, okay, como te dice, puede ser unas tres empresas acá, pero hay más cinco empresas en Brasil, con otro caso de uso, ¿cómo van a hacer la conexión? Entonces, es una fundación. El Corda Network es una fundación. Ah, ok, entiendo. Porque no, no te interés económico con eso, y sí garantizar que, que todas las redes están
0: intercomunicadas. Oh, entiendo. Bueno, y eso también le permitiría a las empresas poder conseguir. Poder conseguir herramientas financieras en otros lados por medio de la misma red corda sin tener que hacer utilización de otro tipo de red, ¿no ¿Cierto? Yo podría, como banco de en Chile, podría ir a buscar una, un, un producto financiero en Asia y, podía, y podría utilizarlo acá de la misma forma si es que lo, cuando ya los protocolos sean exactamente iguales, ¿no eso, eso es cierto? Sí,
1: ese es como Cordeps diferentes están las mismas redes y pueden intercambiar y transaccionar activos. Mm. Entonces, claro, hay regulaciones con eso. Es muy complejo, pero la idea es esa.
0: ¿Y a futuro ustedes están pensando en tener algún tipo de token? ¿Alguna, algo, que, algo que pueda también, no sé, pues facilitar la transferencia o en algún punto hacer válido lo que es el ámbito de la minería dentro de la plataforma?
1: En realidad, lo que hicimos recién fue... Lanzamos un CordApp que puede hacer el pago con, con cualquier medio de, pagamento, de ah, pago, de pago, pero el primero fue XRP, Ripple. Ripple en Ripple. Entonces está también open source, entonces puede va desarrollando un un CordApp para transferencia de autos, de coches, ah. pero quiero hacer el pago en la red. Claro. P- puedo usar ese otro aplicación, ese otro CordApp para hacer el pago con XRP o desarrollar una nueva, una nueva forma de pago porque ya está lista la estructura de Corda, está open source
0: claro, entonces ahí simplemente llegar y ver qué tipo, sí. de, qué tipo de moneda, qué tipo Exacto. de token quieres hacer utilización porque
1: cierto? nosotros no tenemos el concepto ¿sí? no tenemos una cripto, un token asociado a toda actividad es solamente la idea de smart
0: contract o el, o el, el asset ah, porque el asset mismo no es que sea el asset, o sea el, el activo lo que se quiere cambiar si es que tú me quieres comprar el auto, yo te lo quiero comprar ¡Claro! sí, no, no es que no es que el activo esté tokenizado sino que este activo está involucrado en este smart contract con todas las indicaciones de tal tal es la tal es la patente, tal es el número de chasis, está todo el detalle mismo del vehículo como cosa Dentro del contrato y se hace justamente la transferencia de un contrato de punto A a punto B. Exactamente. Y la no popular. hay transferencia de dinero, el dinero se hace por otra red. Exactamente. Y ahora lo sabemos
1: que el futuro es exactamente eso. Todo en la red Corda, integrado.
0: También lo que son los, pag- los pagos.
1: Sí, que por ejemplo de incluso, incluye los pagos. Entonces eso es un futuro eh, que estamos pensando
0: mira qué bonito, Uy, nos estamos acercando a la última parte, es una conversación muy interesante <risa> ahí con Nayam, bueno y quería, y quería entregarte un poco el micrófono Nayam, para claro. que la gente pueda conocerte para que la gente sepa cuáles son tus redes sociales, dónde pueden dónde pueden conocer más AR3 claro. todos los links van a estar justamente debajo del video, ahí se los vamos a pedir a Nayam pero te dejamos ahí un minutito, dos minutos para que puedas claro. conversar a la gente.
1: Entonces, muchas gracias señores por recibirme. Y claro, el Twitter está muy activa en LinkedIn, R3, en Twitter, Inside, underscore, R3, R3. Y claro, tenemos un podcast. ¿Tiene un podcast? Yeah. <ríe> sí, claro, es... El uh, es que tener un podcast es muy entretenido. <ríe> es muy buena <ríe> Entonces es manejado por Catherine Rutter. Entonces... No, aquí
0: por José Miguel nomás.
1: <risa> Entonces se llama Life in the Fast
0: Chain. Chain, pero como, como cadena, ¿no es cierto? Sí, Chain cadena de, cadena, de cadena. blockchain. Sí,
1: Entonces wow. está, en, uh, está en iOS, está mm-hmm. en Google Play, uh, iTunes. Entonces puede bajar. Y claro, voy a comentar, Katherine... De, de este bloque acá, de podcast de acá de Chile, es genial le mandamos un saludo a Gaterin <ríe> entonces, es eso y el plan para Chile o para la región es, es adopción vamos a tener bootcamps, meetups con eso, todos gratuitos y vamos a invitar eh, contamos con apoyo
0: te de, 2C de, de, de para hacerlo Encantado, más que feliz de poder participar en los eventos. <risa> sí, no Así que bueno, chicos, ya lo saben, estuvimos con Nayam Hanashiro, director de Alianza Estratégica y Relaciones con Socios en América Latina de R3. Le agradecemos mucho a don Claudio también por estar ahí detrás de los... De, de lo... Detrás de, de mambalinas. Detrás mambalinas, digámoslo. <risa> ¿eh? Agradecemos también a ustedes, chicos y chicas que nos escuchan. Aquí José Miguel también diciéndoles adiós y muchas gracias por estar aquí en Descentralizados. Así que ahí nos vemos.
1: Chao.